0: Atenção, o carnaval foi cancelado, eu repito, o carnaval, o o carnaval foi, foi cancelado. cancelado O governo está orientando as pessoas a encherem o um sofá de glitter e deixar latinhas jogadas, jogadas pelo chão, chão da, chão, da chão, sala Hoje é um dia muito triste para o país, eu lembro, o carnaval foi Caramba de, 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 de Salve pessoal, alerta de gatilho, hein? Um pouco de exagero, claro, sempre, mas a notícia que o brasileiro nunca esperou ouvir, você ouviu aí, aconteceu. Mas o podcast vem para o resgate, você vai saber nesse episódio, comigo, a Nath e o Matheus, o que é assistir nos streamings essa semana, lançamentos, programas originais, programas nacionais, qual serviço assinar, qual cabe no seu bolso, chega de ficar só montando fila e não assistir nada. A única coisa que vai faltar é você comentar a sua plataforma, sua séries, seus filmes preferidos também. Manda uma mensagem ou marca a gente nos posts no Instagram, arroba Se você prefere o Twitter, arroba mdiscosqueamigos. Facebook tem o Mais Discos Que Amigos. Ou você sempre pode mandar um e-mail, né? podcasttmdqa Vem com a gente, então, essa semana de três episódios inéditos no seu feed do podcast TMDQA. Tá só começando. Tenho mais discos que amigos. Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um podcast TMDK, hum. mas bem-vindos mesmo, porque essa é a primeira vez em 2021 que a gente faz esse formato maravilhoso de troca de ideias aqui no podcast e eu estou trocando ideia com a Natália Pandeló e com o Matheus Anderli. Como vocês vão, meus amigos?
1: Olá, olá, tudo bem, gente?
0: Olá, olá a todos.
2: Sei que todos sentiram minha falta.
0: Estamos Sentimos mesmo, Matheus, e tinha aquele mito de que ia formar na faculdade, ia estar mais disponível aqui pro podcast, percebemos que era apenas um mito mesmo. Bixi, olha, nem falo, é aquela coisa da vida adulta, né, tu acha que tipo, ah,
2: meu, passando a faculdade vai tudo melhorar, <risos> aí as coisas começam assim, empilhando, empilhando, e aí, meu Deus do céu, a vida adulta não é fácil.
0: Você vê, né, ouvinte, a gente tem aqui todas as, todas as idades, todas as fases da vida, pessoas descobrindo agora que a vida adulta não é fácil saindo da faculdade. <risos> Muito bom, muito bom. Os três aqui de mangas arregaçadas esperando a vacina. Enquanto isso, a gente tenta aliviar aqui o seu e o nosso astral no podcast, né, gente? Alguém já tem vovô vacinado aí, ó, o Matheus ali, imagens em TMDK no Instagram de Matheus só esperando a sua dose ali.
2: É, é, não, nem, ninguém da família ainda, mas eles estão começando a fazer um... Eles mandam, assim, um pré-cadastro, e aí as pessoas mais idosas da família já fizeram, mas por enquanto é só, em Joinville, só profissionais da saúde, por enquanto.
1: É, aqui também nada, gente. Eu acho que a minha mãe vai entrar na próxima fase da vacinação, porque ela já tem mais de 60, mas, por enquanto, só os mais idosos mesmo, e aí a gente tá aqui só, só no, no bota, né, Estamos aqui prontos Isso. já. Mas como a minha vacina deve ficar lá para o ano que vem... Então, assim... Não tem por que ter pressa, né? É verdade.
0: Mas <risos> eu falei de aliviar o seu astral aqui no podcast porque 2021 está frenético aqui nesse feed. Então corre atrás. Essa semana tem a segunda parte do especial de fevereiro do ampliado com o DJ Diego Frank contando a história dos multiinstrumentistas Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Também tem resumo da semana na sexta-feira. E se você ainda não ouviu as últimas entrevistas com o rapper BK com o Foo Fighters, o baixista Nate Mendel conversou com a gente, com o Sérgio Brito, dos Titãs. Dá uma olhada aí nesses programas que a gente já lançou este ano. Agora estamos em plena semana de carnaval. Acontece que esse ano não tem carnaval. Então a gente vai falar aqui hoje de filmes, séries, lançamentos de serviços de streaming para você que vai ficar em casa nessa semana de carnaval. E, gente, eu não sei vocês, mas desde março eu elegi Filmes e séries como meu principal alento, assim, no isolamento. Eu vi de você, Nath, postando nas redes, que você tá lendo muito livro, né? Tá catalogando aí tudo que você lê. E, enfim, eu escolhi os filmes e séries. Vocês também têm visto muito Netflix, Prime Video, tudo isso?
1: Nossa, a minha vida é no Spotify, ouvindo música, alternando música e podcasts, assim. né? Mas eu tô, eu tô numa fase de, de colocar as leituras em dia no Kindle. Então, eu fico alternando, assim, também, né? Entre ver uma série da Netflix, aí tento ler um pouquinho, né? Mas eu tô tentando acabar minha, a minha lista infinita de Netflix. Então, esse carnaval eu serei totalmente unidos da Netflix para ver se eu consigo colocar o fim naquela lista que não acaba nunca.
0: Cara, para cada coisa que eu assisto da lista, eu coloco mais cinco. Então, é interminável, é. de fato, minha lista. Pois é. E é isso, né? A gente vai assinando esses serviços de 15 em 15 reais. Nosso cartão de crédito vai enchendo, né? Então, esse programa aqui, a gente vai falar de vantagens de cada uma das plataformas. A gente entrou em contato com a Prime Video, com a Netflix, com o Globoplay que é um serviço que a Globo está investindo demais nos últimos tempos e tem muita série original bacana por lá também, para eles mandarem para a gente os lançamentos de fevereiro. Então vamos falar de tudo que é novidade nessas plataformas por aqui. É, eu não sei vocês, mas eu pago o Spotify Família para o meu pai ouvir, ele gosta bastante, minhas irmãs assinam por essa minha assinatura também. Aí meu pai faz o mesmo por mim na Netflix, ele paga e eu pego o perfil dele. E a Marina, minha namorada, faz isso por mim no Prime Video. É ela que paga e eu vou... E eu vou chupinhando dela por lá. É assim que funciona a maioria das famílias, né?
2: Meu, todos os planos, onde tem plano família, a gente tá assinando. Eu assino pra minha família a Netflix, o Spotify, o Disney+, Plus né, recentemente. Que daí começaram a sair algumas coisas. Eu não tava tanto na, no hype, assim, do, do Disney+, Plus mas, assim, eu sou fã, fãzaço de, de Marvel. Então, assim, tudo que forem lançar de série, etc., eu vou estar tá assistindo lá, inclusive... Vamos falar um, um pouco sobre WandaVision aqui, eu espero. <risos> Mas tudo que tem, assim, de... É, tanto serviço de streaming que, basicamente, eu sinto que daqui a pouco vai virar a nova TV a cabo, né? Mas a parte, pelo menos, mais vantajosa é que tu pode dividir esse valor com outras pessoas, né? Mas, no final das contas, para ter acesso a tudo, tu vai ter que pagar Disney, vai ter que pagar Netflix, vai ter que pagar o HBO, vai ter que pagar Globoplay, vai ter que... Vai ser tudo. Ou tu vai começar a selecionar um pouco melhor as coisas que, que você assiste. Porque, por exemplo, eu não, eu não pago a, a Apple TV. Acho que é esse o nome, né? Uhum. E, esse ainda não, não me puxou muito, não. Eu vou mais, assim, assinando de acordo com a programação. Como é que fala? Original. Então, assim, a Netflix, eu gosto de assistir muitas séries originais. O Prime Video, eu lembro que eu assisti muitas séries originais um tempo atrás. Hoje em dia, não tanto. E, e a Disney Plus, né? Todo o conteúdo original deles é sensacional. Então, também está sendo muito legal de acompanhar.
1: O conteúdo original, com certeza, é um diferencial. Mas eu acho que nessa nesse momento que a gente está de uma saturação de serviços de streaming, está sendo também muito interessante acompanhar a construção de catálogo desses serviços, né? Porque uhum. hoje em dia você vê a venda de direitos assim multimilionários de Seinfeld, The Office. Friends, as plataformas estão se estapeando para ver quem vai ter esse tipo de conteúdo que são séries que todo mundo conhece, todo mundo gosta, e que acaba fazendo diferença também na hora de você decidir assinar né, um, um serviço. Então, a, o Disney Plus, por exemplo, saiu na frente porque tem um catálogo gigantesco, né, de, sei lá, deve estar fazendo quase 100 anos, né, a Disney. É, então, esse tipo de, de coisa faz muita diferença e eu quero só ver quando chegar a HBO Max no Brasil, porque vai abarcar uma quantidade de coisa, né? Todo o conteúdo da, da Warner também e tal. Então, assim, é, acho que a gente está chegando num momento de saturação não só de, é, de grana, né? Para poder pagar todos esses serviços separadamente, mas também de conteúdo, né? Porque você tem atualmente, só nos Estados Unidos... É, mais ou menos 500 séries roteirizadas sendo produzidas, se você for contar todos os serviços de streaming e as, os canais de TV aberta e TV paga. Então, assim, é, é, uma, é um excesso de conteúdo também e a gente está nessa economia da atenção, né, em que as empresas estão disputando o nosso tempo precioso também.
0: É, não, Sem dúvida, a gente está na, na era dos serviços on demand, serviços sobre demanda e o, o universo... Colaborou para isso porque veio essa epidemia em escala global, então as pessoas estão trancadas em casa. E até mesmo para essa questão da difusão, da atenção, aí, difusão do conteúdo, fez com que aparecessem serviços de curadoria, principalmente. né? Então, eles selecionam para você o que você deve ler, o que você deve assistir. Eu lembro do MUBI, que é uma plataforma de, de filmes que faz isso, pega os principais clássicos, filmes antigos, explica a história do diretor e tudo mais. E não só de cultura, né? Eu comecei a experimentar, semana passada, esses serviços que entregam roupas para você em casa, para você provar. Eles te trazem uma mala, você fala seu estilo, eles escolhem as roupas que acham que vão combinar com você, você já fica com as roupas que você quer e devolve o resto da mala para a pessoa. E tem serviço assim, de assinatura de livro. A Marina assina, é, que chega um livro por mês na casa dela. Ela não escolhe a história, ela não escolhe a nacionalidade, nada disso, mas o serviço acha que ela vai gostar, e ela tem gostado muito, então a curadoria acho que é o próximo passo né desse, dessa difusão toda de conteúdo.
1: Sim, com certeza. Aqui em casa, desses serviços é, de curadoria, a gente assinou recentemente o Minha Pequena Feminista para Flora, e aí eles têm entrega mensal de livro, vai de 0 a 16 anos, obviamente você fala qual é a idade da criança, e aí por exemplo, hoje chegou o livrinho do mês, e aí vem Toda uma explicação de uma psicóloga Por que aquele livro é adequado Como você trabalhar aquilo com a criança Então assim, hoje você tem Uma infinidade de, de serviços À sua disposição Só que tem aquela A contrapartida né? Quem você vai entregar o seu precioso Dinheirinho, porque Para essa comodidade também tem um preço Exato. Aí é que está e tem um
0: preço para quem trabalha na rua entregando essas coisas todas. Então, um grande agradecimento para essas pessoas que cuidam do transporte, que nunca trabalharam tanto e com tanta insegurança, e cuidando é desse rolê todo para as coisas chegarem na nossa casa bonitinhas. Matheus, fala da Disney+, Plus porque quando surgiu, os desavisados acharam que ia ser só os filmes da Disney, da Pixar, conteúdo infantil, e tem muito conteúdo adulto bom lá, né?
2: Pô, eu. Eles têm, assim. É... Tem algumas coisas que eu nem imaginava que ia ter. Porque, por exemplo, todo o conteúdo da National Geographic tá lá. Então, assim, todos aqueles documentários, séries sensacionais, é aquele tipo de coisa, assim, que ativamente, às vezes, você não sente vontade de assistir. Mas tu coloca um documentário do, do mundo animal ali pra colocar, cara, é um negócio tão fascinante que, quando eu sento pra assistir, eu vejo até o final, sabe?
0: Eu curto e, demais assim, também.
2: Eu gosto demais, cara. E aí, quando eu ainda nem entrei muito ali pra, tipo, explorar, mas eu já vi que tem algumas coisas que eu vou curtir muito quando eu sentar pra assistir. Mas é legal também que tem todas as partes de Star Wars, e não é só, tipo, por exemplo, os filmes, né, as trilogias, que é o que a galera pensa. Mas, por exemplo, tiveram muitas séries de TV, desenhos de Star Wars, etc., e que, que passava, por exemplo, no Cartoon Network, etc. Coisa, tipo, de, da infância mesmo, que deve ser muito legal de você revisitar. Assim como, por exemplo, da Marvel, tem a mesma coisa. Tem, tipo, vários desenhos de X-Men das antigas que assistia, Homem-Aranha e etc. Então, assim, é, é tanto, assim, um conteúdo assim, mais das antigas para quem quer ter aquela nostalgia, como tu também tem coisas novas. Se tu vai assistir, por exemplo, The Mandalorian, é uma série, assim, super bem feita, um padrão, assim, super alto. Eu tô assistindo o Wandavision também, que é da Marvel, e também é uma série muito bem produzida. Tu até fica... e é umas ideias, assim, tipo, não é aquela coisa... como é que eu posso falar, tipo, clichê da Marvel. Porque a Marvel tem um lado muito clichê. Mas, assim, eles mostraram que eles estão dispostos a tomar alguns riscos, sabe? Por exemplo, o Wandavision começa com inspirações dos anos. É, de série, inspirada em séries de TV dos anos 50, com tudo em preto e branco. E aí, eventualmente, eles te, tiram outras ideias, assim, ah, anos 60, anos 70, e eles vão incorporando coisas, e ao mesmo tempo, eles tentam, eventualmente, assim, mostrar para os fãs de Marvel que, ó, existe uma, uma, um tema. É, maior aqui, a gente está unindo essas coisas, e tá sendo legal também uma coisa assim que no começo eu pensei, meu, será que isso vai funcionar ou não? Que é a ideia de você trazer atores tipo, por exemplo, do cinema, de blockbusters, porque muita gente, tipo, às vezes começa a atuar no cinema e às vezes não vai para série depois, né? Às vezes tu vê um ator ou outro, tipo, indo para HBO, fazendo aquelas séries mais cabeça e etc, mas assim, é legal ver que, tipo, boa parte desses atores que fizeram ganharam grana e grana fazendo, tipo, filmes e essas produções gigantescas e eles estão dispostos a também gravar séries de TV para tipo, complementar um universo legal. Então, tipo, vai ter a série do Loki, vai ter a série do Gavião Arqueiro, é, acho que é esse o nome, né? Do Ninguém se importa
1: com ele, né? É incrível.
2: <risos> é, então. E aí... E, assim, é, e tá sendo muito legal acompanhar. Então, assim, para mim, Disney Plus tá sendo, curiosamente, o que eu mais tô usando, junto com a Netflix.
0: Nath, você vai falando os preços para mim? Vamos falar o preço da Disney Plus para fechar esse... Capítulo.
2: Então, Disney Plus, eu acho que eles foram muito
1: espertos porque eles lançaram o serviço é, separado a R$ 28,90, preço único. Mas é, quando eles entraram no Brasil, eles fizeram várias parcerias. Então, eu, por exemplo, assisto no Disney Plus junto com o Play. Aí você paga R$ 37,90 por mês, se você fizer o plano anual. É, e aí tem várias parcerias com operadoras de telefone também. É, eu não sei os preços específicos, mas é, sempre vale a pena ficar de olho nesse tipo de, de planos, né? porque às vezes as pessoas podem né, economizar
0: um pouquinho. É, e essa parceria com o Globoplay é muito interessante, e você colocou aí no nosso roteiro uma matéria que diz que o Globoplay já superou a Netflix em número de usuários no Brasil. Ah, o investimento é. que o Grupo Globo está fazendo nesse, nessa plataforma é incrível, e o Globoplay é um dos que mandou para a gente as novidades de fevereiro. Então deixa eu ler aqui algumas que eu separei. né Fiz esse famoso serviço de curadoria aqui também para o nosso ouvinte. Um documentário original, doutor Dr. Castor, que conta a história de Castor de Andrade, o bicheiro mais famoso do Rio de Janeiro nas décadas de 70 a 90. Ele foi patrono da mocidade independente de Padre Miguel e presidente do Bangu de futebol. Então você imagina o tanto de... Esquema que uhum. tem por trás da história do Doutor Castor, que vai estrear na, no Globoplay. É, o que você estava falando mais cedo, Nath, de, de disputa por grandes séries já premiadas, já consagradas, o Globoplay entrou forte nessa disputa. Esse mês está entrando o catálogo inteiro de Mad Men, na plataforma que antes estava na Netflix. É, e também chegando a última temporada de Homeland, com a Claire Danes, que também uma série vencedora do, do Emmy. Entra no Globoplay também esse mês, a primeira novela em cores do Brasil. Foi a primeira novela a passar fora do Brasil também, que é O Bem Amado. Muito bom. Conta a história de Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira. E, pô, como é gostoso ver a televisão antiga brasileira, né? E como a porno chanchada dominava até as novelas da Globo. Muito bom. O Bem Amado entrando <risos> no Globoplay. Preço do, Go Lá, do Globoplay, cantar. Nath?
1: Então, está a partir de R$19,90. A Globoplay também, é, eles estão fazendo esse movimento muito interessante, né? que você falou, eles estão expandindo para a Europa também. E eles lançaram algumas opções, por exemplo, você pode assinar junto com os canais da Globosat. Se não me engano, são 12 canais é, de TV a cabo que a Globo tem. E aí vai para 49,90. Eu, particularmente, acho um preço bem salgado. Mas para quem gosta de ter só aquele pacote, né... Multishow, Globo News, Sport TV, que não quer pagar mensalidade cheia da TV a cabo, por exemplo, vale super a pena. E tem essas opções, né, com o Disney Plus e tal, então o preço varia, mas é a partir de R$19,90. Eu acho legal fazer só uma ressalva é, nesse fato de que a Globo é, é o líder em número de usuários no Brasil. É, eu acho importante salientar que assim, a Globo Play é uma das poucas plataformas que te permitem é, acessar conteúdo gratuito. Então você não precisa ser assinante Premium, né, para poder acessar alguns conteúdos. Então tem bastante coisa lá gratuita, os programas da Rede Globo, etc. Essa parte de séries e filmes é que é um conteúdo Premium é, específico para assinantes. Então assim eles têm 20 milhões de usuários no Brasil, que é um número considerável, e a Netflix tem 17 milhões atualmente. Mas a Netflix não permite nenhum tipo de acesso gratuito. Inclusive eles tinham né, aquele teste de 30 dias grátis e tal, isso nem, acho que nem está mais disponível no Brasil, então o fato de que a Netflix tem 17 milhões de assinantes pagantes, né, eu acho que é, é bem, bem importante, assim, é, é um diferencial.
0: Verdade, e o Globoplay de vez em quando faz lives com artistas, né? e aí eles abrem o sinal para qualquer um assistir de graça, o Caetano Veloso foi assim... Maria Betânia, acho que ainda vai ser, né? Acho que é esse fim de semana agora. Globoplay também abriu recentemente as câmeras do estúdio da CBN, que é a rádio onde eu trabalho. Então dá, gra dá gratuitamente para você entrar e assistir os programas é, em vídeo também, não só na rádio, mais. Vamos para a Netflix, gente. Tenho aqui as novidades do mês também. Eles estão investindo muito em conteúdo brasileiro, né? Com apresentadores brasileiros e principalmente reality shows, é, produção não roteirizada, que eles chamam vai estrear um documentário com Zezé de Camargo e Vanessa, não é mais Vanessa Camargo, apenas Vanessa, não, o maior estilo Keeping Up with the Kardashians, o maior estilo The Osbournes, acompanhando a vida da família na fazenda deles em Goiás. O que esperar, hein, de É o Amor? Série reality show de Zezé de Camargo. Ninguém Olha, sabe não, o que não, sei, não sei
1: o que esperar, mas eu sei que tá The Osbournes entrega idade, hein,
0: Rafa? Olha, eu vou te falar que eu não assisti muito, mas sem dúvida um clássico da MTV.
1: <risos> Poxa a vida Perdeu, infelizmente É, assim, é uma série sobre família E se chama É o Amor Então eu não sei, yeah. me parece Um contrassenso, assim Porque o que eu espero de uma série De família, um reality show É muito bate-boca, né? Então... <risos>
0: É, é, e o Zezé de Camargo tem potencial para isso, né? Porque o casamento dele lá rendeu várias polêmicas nos últimos tempos.
1: É verdade, é verdade.
0: <risos> Agora, tem um reality de amor, de fato, que chama Casamento às Cegas, que é inspirado... Inspirado não, é a versão brasileira de um programa americano que eu assisti ano passado, e é muito divertido, em que as pessoas realmente decidem se casar só conversando com uma parede na frente, sem se ver, sem saber a aparência um do outro, eles tentam criar ali uma afinidade e decidem se casar e se casam ou não. A gente acompanha um mês, dois meses ali depois que eles se conhecem de fato para saber se eles vão manter o casamento. No Brasil vai ser apresentado por Camila Queiroz e Kleber Toledo, que são um casal famoso de atores globais. É, também vai ter versão brasileira de Queer Eye, que também é uma série lá de fora bastante divertida que eles chamam especialistas em estética, em cabelo, em saúde, em cultura para cuidar de homens e mulheres que têm autoestima baixa, né, que precisam se reinventar. Eles dão um makeover geral na vida do cara, é bastante divertido o Queer Eye. E outro reality só que eu queria citar, brincando com fogo, que virou moda aí, principalmente na MTV, que é botar um monte de solteirão numa ilha e ver o que vai rolar, só que em brincando com fogo eles não podem se pegar. Esse é o plot twist da, da série, eles não podem se encostar, eles têm que também desenvolver uma afinidade sem apegação. O que mais vocês assistem na Netflix, hein? Olha, eu...
2: A última coisa que eu assisti na Netflix, acho que foi semana passada, a minha namorada começou a assistir aquela Bridgerton, não sei se vocês ouviram falar, que é uma série que tá uhum. todo mundo comentando e etc. Eu acompanhei, eu acho que até o episódio 4 ou 5, e depois eu assisti o último episódio junto. Legal, interessante. É, eu não,
1: eu não vi ainda, mas eu tava ouvindo uma entrevista com o compositor dessa série, porque me parece que, apesar de ser uma série que passa lá no século XIX, se eu não me engano, né, eles têm versões de música clássica para tipo, Ariana Grande, Maroon 5 e
2: tal. Muito legal. Eu notei isso em algumas cenas que aparecia, tipo, algum arranjo diferente, e eu ficava, tipo, meu Deus... Eu... Eu acho que eu já ouvi essa música. <risos> e aí, quando eu notava, era tipo, sei lá, alguma coisa, tipo, Ariana Grande. Eu olhava, meu, cara, que ideia. E, se eu não me engano, o Bridgerton acabou virando, eu acho que a série mais famosa da Netflix, né? Acho que foi a série mais visualizada, eles estavam avisando.
1: É, a Netflix tem umas métricas para falar de audiência que são muito estranhas, né? Porque eles contam como programa assistido, se você der play e ficar por dois minutos só na tela do episódio. Então, essas métricas são muito suspeitas, até porque eles, famosamente, não revelam é, os números de audiência nem para os produtores, é, os showrunners, os diretores que trabalham com eles lá. Então, assim, deve ser um tanto quanto frustrante, né? Você não tem a, a audiência, não sabe até quantas pessoas chegou de fato, sabe? Mas, é, no meu caso, eu estou assistindo, eu estava assistindo até o começo dessa semana, Aquela série Lupin, que é uma série francesa. Eu assisti essa
0: também estão também comentando bastante.
1: Sim. É, foi um, um sucesso aí, eu acho até que passou o, o Gambito da Rainha lá. Que é uma série com o, o Omar Sai, que é um. Ele, ele ficou famoso com aquele filme Os Intocáveis. Uhum. E é uma história de ladrão bom, sabe? Tipo o assassino que, que, que só mata gente ruim, esse uhum. ladrão rouba gente ruim, ele quer tipo vingar é, uma coisa que aconteceu na família dele 25 anos antes, sem dar spoiler, assim. mas aí ele arma um roubo assim, cinematográfico no Louvre, no começo da série, e aí são só cinco episódios e o desdobramento disso, e aí é muito legal. E foi a última coisa que eu assisti, assim. E o problema desse, desse formato Netflix é que eles lançam, tipo, cinco episódios, o primeiro volume, depois tem que esperar mais alguns meses para ver o segundo volume, e todos ter, terminam com um gancho, assim, que é. você fica na expectativa, né? Ah, fazer o quê?
0: Eu entrei forte na onda de The Crown na Netflix, tô na quarta temporada já, e é impressionante o nível de produção dessa série. A reprodução que eles fazem dos cenários da, do Reino Unido lá nos anos 50 em diante. É a série de maior orçamento da história da Netflix, então eles, a produção é realmente muito bem feita. Está indicada para o esse ano também, a quarta temporada. E na, na época mais depre ali da pandemia, no comecinho, né, abril, maio do ano passado, que eu precisava de coisas para me alegrar, eu me afundei em RuPaul's Drag Race. Me afundei mesmo. Eu assisti as mais as mais recentes, né? Saiu a temporada 12, saiu celebridades, saiu o All Star 5 e também fui ver umas mais antigas que eu não tinha visto ainda, temporada 5, temporada 6. Para levantar o Astral, ninguém melhor do que RuPaul, por enquanto tá garantido que vai continuar na Netflix por um tempo. Você já falou o preço Nath, não, né? Não,
1: não falei ainda. Então a Netflix também tem várias opções de preço de acordo com a qualidade do vídeo e também a quantidade de telas que você quer acessar, mas varia de R$ 21,90 até R$ 45,90. É um dos mais caros que tem aí no mercado brasileiro, mas esse de R$ 45,90 é tipo Full HD, cinco telas e tal, e, mas tem opções mais acessíveis a partir de R$ 21,90.
0: O que costumam falar na comparação Netflix e Prime Video é a catalogação, a dificuldade que se você tem na interface ali do Prime Video de encontrar bons filmes, boas categorias, boas séries. A Netflix parece um pouco mais organizada nesse sentido, mas as produções do Prime Video também são impressionantes. Tem séries lá maravilhosas. Eu estou absolutamente apaixonado por This Is Us, que é uma série que acompanha uma família... Passando por diversas gerações, desde a bisavó, a avó, hoje em dia, os filhos e todos os perrengues familiares que toda a família passa, e essa série retrata com muito realismo, às vezes cruel, quando tem uma doença, eles mostram cenas fortíssimas, quando tem uma alegria, é uma alegria que te deixa super feliz também. Desses anos é uma verdadeira montanha-russa emocional maravilhosa do Prime Video. Vocês gostam de lá?
1: Tem que assistir, tem que assistir com lencinho do lado, né? precisa
0: Cara, eu, no mesmo episódio eu choro de rir e eu choro de tristeza. No mesmo episódio é. de soluçar. É maravilhoso.
1: <risos> ah, é bem isso. É, na, no Prime Video, eu acho que o grande, a grande sacada é você saber cavar. Porque realmente a interface é, é esquisita. É, o jeito que eles catalogam as séries é assim, por temporada. É como se fossem boxes de DVD, sabe? Uhum. Então, você tá vendo Seinfeld. Você não continua vendo assim, você termina a temporada. Você tem que procurar de novo Seinfeld temporada 2, sabe? Como se fosse um outro título. Então, isso eu acho bem estranho. Mas o que eu assisti recentemente na, na Prime Video é uma série brasileira que se chama História da Alimentação no Brasil que é uma série documental de vinte e poucos minutos cada episódio, e aí é muito focada na obra do historiador Câmara Cascudo, mas aí vai mostrando um pouquinho é, de, do, da alimentação brasileira, é, a base de milho, de mandioca, as coisas que fazem a nossa comida ser nossa mesmo, né? E, mas o que, eu, o que eu mais gosto mesmo é a maravilhosa Mrs. Maisel, que é uma série original deles, e que também ganhou muitos M's. E é uma, é uma série do, dos criadores de Gilmore Girls, a Amy Sherman, a Paladino, e o Paladino e o esposo dela, o Dan. E eles fazem uma série deliciosa de assistir, que é sobre uma comediante é, na Nova York, assim, dos anos é, 60. E sobre essa. Hum, a ascensão da mulher na, no humor, né, apesar de ser uma, uma personagem fictícia, ela é muito assim, carismática, é uma delícia de, de ouvir ela falando. E, e assim, essa parte de, de, de época da série é muito impressionante, o jeito que eles recriam Nova York naquela época e tal. Então é muito gostoso de assistir.
2: Eu acho que a minha favorita do Prime Video que eu assisti foi The Boys, mas eu ainda não assisti a segunda temporada. É porque eu sou muito, é, eu, eu já falei, eu sou muito parcial com coisa de super-herói, né? Então, assim, tudo que tem de super-herói é, é que nem, eu, eu gosto de falar, tipo, a minha cunhada, ela é viciada em comédia romântica. E ela falou, assim, pra mim que, tipo, não interessa se é boa ou se é ruim, ela assiste, e aí é, ela é viciada naquilo, e eu sou viciado em coisa de super-heróis. Então, assim, pode ser a coisa mais farofa do mundo, pode ser aquela uhum. coisa mais clichê, assim, ó, mal feita, etc., eu vou assistir, eu vou encontrar alguma coisa para gostar ali, e eu vou passar depois as, as horinhas ali, depois que eu assistir, entretido, valeu a pena, sabe? Eu gosto muito de, de The Boys. O que eu tava procurando aqui, só para ter certeza de que eu não ia falar besteira, mas é que uma coisa que eu gosto do Prime Video é algumas coisas relacionadas ao, ao catálogo deles de, tipo, música. Porque eu acho que isso é uma coisa ainda que não é tão explorado, eu acho, que pelas plataformas de streaming. E é uma coisa que eu queria muito ver. Porque, por exemplo, a gente sabe que existem vários documentários e, tipo, shows e filmes clássicos sobre música que não estão em nenhum lugar. Às vezes eu encontro alguma coisa assim e eu penso, pô, será que eu consigo encontrar esse documentário em alguma rede de streaming? E eu nunca encontro. Então, assim, qualquer coisinha de diferente que tem... Eu sei que, por exemplo, a Netflix tentou... E aí, continua investindo em alguns documentários bem legais, em algumas, alguns conteúdos de música bem legais. Por exemplo, meu, aquele... Eu não assisti ainda os da Taylor, né? Mas, por exemplo, o da Beyoncé no Coachella. Quando eu assisti, uhum. assim, eu achei, meu, sensacional. É muito legal. Eu gosto de ver esse tipo de produção. E, ao mesmo tempo, eu queria ver, assim, um esforço maior. E aí, eu não sei quem que precisa se mover nessas horas, se é, são as bandas, se são as gravadoras, se são, tipo, às vezes a, a, as produtoras que fizeram os, os filmes. Mas, meu, tem tanto, tanto documentário de música antigo, que às vezes eu e, eu... e que são coisas que eu só encontro, parece, na televisão. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre deixo, às vezes, as coisas ligadas no canal bis Uhum. E o Bis uhum. sempre tem <risos> algum documentário passando, alguma coisa legal pra assistir. E na época em que eu assinava a Net, por exemplo, que tu tem o acesso ao Net Now e etc., era uma beleza, porque eu podia entrar lá no catálogo e eu assistia tudo que eu queria. E quando tu migra, por exemplo, pra uma Netflix, assim, né? Para uma Prime Video, tu não encontra tanto conteúdo assim. Eles vão falar que tem, mas assim, pô, é, tem muita besteira, tem muita coisa zoada, uhum. e é tipo, e é muita coisa básica. Mas tem muita coisa clássica que poderia estar tá lá, assim, eles poderiam estar tá fazendo um esforço maior de colocar. E aí, se eu não me engano, a Prime Video colocou, eu acho, que um show que eu estava assistindo muito, que eu acho que era do The National, que eu acho que é do último disco deles, mais recente, que eu assisti bastante, e tinha um, agora eu não sei, eu posso estar tá falando besteira, eu não sei se é, se é da Prime Video, se era é da Netflix que era do Gilberto Gil, eu encontrei e eu tava assistindo e eu, e eu adorei, assim.
0: Eu é o fui... barato de Iacangá, alguma coisa assim, né?
2: Não, pior que era, Esse era tem um na aquele Netflix. disco do Gilberto Samba, eu acho. Agora eu não
0: sei ah, qual das
1: duas. Eu acho também. que é na Prime Video. É, eles, eu acho eles que é na Prime Video. Eles incluíram do final do ano passado pra cá, assim, vários, tipo assim, DVD de show, sabe?
2: E é bem isso legal era também. era isso que eu queria.
1: E umas coisas que eles, uma coisa que eles fizeram que eu achei muito legal, não foi no ano passado, foi no ano retrasado, foi o especial de Natal da Casey Musgraves, que foi filmado ao vivo no Radio City Music Hall em Nova York, foi um show de verdade, com várias participações especiais, com tudo que tem direito de Natal. Tinha as músicas do disco de Natal da Casey mesmo, e, e algumas clássicas, e, e ficou muito legal. Tinha a participação do Leon Bridges, da Lana Del Rey e tal, muita gente legal. Mas na Netflix, eu acho que seria legal a gente só citar rapidinho que eles transformaram aquele podcast Song Exploder Sim. numa série, né? E aí já lançaram dois volumes com é, entrevistas assim, com bandas e, e artistas. Tem desde o Lee manuel Miranda de Hamilton até, sei lá, Nine Inch Nails e, e vários artistas é, decupando assim, né, alguma música muito famosa do seu catálogo que é muito legal e episódios curtinhos e tal.
0: O episódio então, do R.E.M. Já... falando de Losing My Religion é bom demais.
1: Ah, eu acho que foi o melhor de todos até agora.
0: <risos> Novidades da Prime Video em fevereiro. Soltos em Floripa, temporada 2. É desses que eu tava falando de solteirões numa ilha. Estereótipo para todo lado, é uma coisa maravilhosa. É, eles se pegam, nem se pode se pegar. Então eles se pegam, fazem festa, brigam. Ah, o melhor estilo Esse de tem férias isso. Eles têm bastante
1: pegação mesmo.
0: Isso tem bastante... Baixa... <risos> não. Bastante mesmo, uhum. e aí eles é. põem famosos para assistir e comentar é, em cima do vídeo das pessoas que estão lá em Floripa, então é bastante engraçado. Soltos em Floripa do Prime Video, e só para citar mais um, um filme original com Owen Wilson e Salma Hayek chama Bliss. Owen Wilson faz o Greg recentemente divorciado e demitido. Conhece uma mulher misteriosa, a Isabel Salma Hayek, que vive nas ruas e está convencida que o mundo é uma simulação de computador. Muito interessante, Bliss já venceu alguns prêmios lá fora e estreando em fevereiro no Prime Video. Nath, faltou o preço da Prime Video, por favor.
1: Ah, então, eu acho que a Prime tem um dos preços mais competitivos hoje no mercado, é R$ 9,90. É o mesmo preço da Apple TV+, Plus, por exemplo, mas com a diferença que se você faz o Amazon Prime, você tem direito à entrega grátis na, nas compras na Amazon e você tem direito... A uma parte do catálogo do Amazon Music e foi um dos motivos porque o Amazon Music cresceu tanto no Brasil no ano passado então assim o catálogo completo é tipo 16,90 70 milhões de músicas mas se você assinar só o Prime Que dá direito ao Prime Video e a é entrega grátis da Amazon você tem feito um catálogo de mais ou menos 2 milhões de músicas que já dá um já dá um gostinho né então eu acho que tem um pacote de serviços né nesse precinho de 9,90 então bem camarada
0: Gente, vamos embora. Espero que vocês passem uma, um fim de semana de carnaval repleto de maratonas, de séries. O que, que vocês vão assistir esse fim de semana? Já planejaram? Já tá na lista? Não faço ideia. Fussar, né?
2: Vai fuçar. Vai ficar duas horas vou olhando o catálogo da é. Netflix. Pra... Aí cansa e desliga. Pra, é, pra <risos> assistir um negócio por 30 minutos
0: e cair no sono. Exato. É
1: basicamente isso é, Eu vou caçar os filmes que são da temporada de premiações Já tem alguns na Amazon, na Netflix Saíram aí os indicados ao Globo de Ouro né? Aí eu tô, tô nesse pique já
0: Sempre fazemos aqui Podcasts sobre Globo de Ouro E sobre o Oscar, então pode esperar Eu sei que é um dos mais aguardados da Natália do ano então, em breve, teremos aí temporada de premiações aqui no podcast também. Valeu, temporada gente.
1: premiações mais esquisita de todas.
0: Mais esquisita de todas. Algumas ainda não sabem como vão fazer. O Festival de Cannes, por exemplo, já adiou duas, três vezes. O Oscar confirmou que vai ter uma... O Globo de Ouro confirmou que vai ter uma cerimônia meio híbrida, né? Vai ter apresentadores em duas cidades diferentes. Vai ser interessante acompanhar como o mundo está se movimentando aí para os grandes eventos. Matheus, abração. Até mais.
2: Abraço, Rafa. Obrigado pelo
0: convite. Valeu, Nath. Até a próxima.
2: Valeu, gente.
1: Até a próxima e fiquem em casa,
0: hein? A pandemia não acabou não, Nath. Achei que tinha acabado.
1: <risos> vai nessa.
0: <risos> Lembrou de alguém ouvindo esse episódio? Tem uma série que a gente comentou aqui para recomendar para um amigo, irmão, mãe, pai, namorado. Encaminha para ele, para ela. Fácil, só pegar o link do episódio, manda no WhatsApp, fala, ó, ouve aí. Acho que você vai curtir esse podcast. Isso ajuda demais a gente a espalhar a palavra. Lembrando, quero seu comentário também, manda mensagem ou marca a gente nos posts em arroba no Instagram ou qualquer outra rede do Tenho Mais Discos Que Amigos. Siga nos aplicativos de podcast porque essa quarta-feira, de novo, Pílula Sampleado de J. Diego Franco está de volta para falar a história da música pop e soul brasileira nos anos 70 e 80 a partir de Robson Jorge e Lincoln Olivetti. E na sexta-feira o Tony estará aqui comigo para o Resumo da Semana. Valeu, gente. Até a próxima.